0: Kannst du anfangen?
1: Klar kann ich anfangen. Nur will ich auch anfangen? Mal gucken. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, moderne Formen von Projektmanagement, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's. Wir machen direkt mit Kanban weiter. Und ich möchte meine Lieblingsanekdote von Kanban zum Limitieren mitgeben. Wir haben ja schon beschrieben, dass Kanban aus dem Japanischen stammt. Und Kanban wird in japanischen Kirschblütengärten eingesetzt. Dort ist es nämlich so, wenn man da rein möchte zur Kirschblüte, also nicht in allen Parks, doch in einigen, braucht man dafür eine Eintrittskarte, die man dort bekommt. Die Eintrittskarte ist kostenlos. Und jetzt mag sich der ein oder andere fragen, hä? Wenn die kostenlos ist, warum braucht man die dann? Und der Trick ist tatsächlich, man bekommt diese Eintrittskarte am Eingang und muss sie dann wieder abgeben, wenn man wieder rausgeht. Und die haben eine begrenzte Anzahl an Karten und die wissen dann, okay, wenn die am Eingang alle sind und jetzt ist noch keiner rausgegangen, der jetzt wieder welche abgegeben hat, dann können, lassen sie einfach keinen weiter ran. Und so begrenzen die eben, wie viele Menschen in diesem Park sind, dass da überhaupt noch Flächen frei sind, dass man diesen Park noch richtig genießen kann. Das ist meiner Meinung nach kann man in Reinkultur. Janina, du hast doch noch mehr kann man wissen für unser Lager.
0: Ja, wollen wir mit, dem drei, mit der dritten Praktik weitermachen? Ja, klar. Okay, Die dritte Praktik ist, manage den Arbeitsfluss.
1: Was soll das sein? Erzähl mir mehr dazu.
0: Beim manage den Arbeitsfluss ist so ein bisschen die Annahme, dass du dich schon mit dem Wertstrom deines Teams, deines Unternehmens auseinandergesetzt hast. Dass du also durchaus schon sehen kannst, wie ist dieser Arbeitsfluss. Das heißt, du hast ihn schon visualisiert. Und du hast schon die Arbeitsmenge limitiert, die zu einem Zeitpunkt bearbeitet werden kann. Die dritte Praktik, und das ist wirklich in dieser Reihenfolge meine Empfehlung, ist, den Arbeitsfluss zu managen. Und das kennen wir auch wieder viel aus der Produktion. Das heißt, ich, ich schaue mir zum Beispiel einen Takt an, dass der Takt immer gleich ist. Ich schaue mir an, wo stauen sich Aufgabenprodukte an, wo lang, langweilt sich vielleicht auch jemand, wenn wir jetzt bei dem Kirschgarten in Japan bleiben, sind das alle Maßnahmen, die dazu führen, dass die Besucher dieses Gartens mehr oder weniger sich durch diesen Garten bewegen auf eine kontinuierliche Art und Weise und nicht irgendwo an einem besonders schönen Fotopunkt plötzlich alle stehen bleiben und sich dann da so Trauben aufstauen, weil alle von gleichen Brücke aus ein Foto mit einem bestimmten Kirschbaum machen wollen, sondern dass ich eben mehrere solche Punkte habe, dass ich die, dieser, dieser Menschenfluss einfach verteilen kann und es kontinuierlich durchgeht. Warum lachst du jetzt so?
1: Die, die Japaner, die picknicken in diesen Parks. Mhm. Daher ist gar nicht so viel Bewegung auf den Straßen, sondern die... Die sitzen halt genau unter den Kirschbürgen. Aber auch das ja.
0: ist ja eine, eine Maßnahme, Flächen zu schaffen, wo die Menschen sich niederlassen können, ist auch ein kontinuierlicher Fluss. Sie sind halt nicht alle an dem selben Ort oder stauen sich irgendwo auf, sondern sie verteilen sich halt gut. Wenn du jetzt die Gärten von Monet zum Beispiel hernimmst, da war kein Ort zum Niederlassen. Mhm. Da waren halt nur Beete und Pflanzen und Blumen und es war wunderschön. Nur das hat sich schon ab und zu ein bisschen aufgestaut. Mhm. Und so, so ist einfach dieser, dieser Fluss ist einfach viel fließender. Und dafür darf ich eben Dinge tun, zum Beispiel identifizieren, wo sind denn meine. Menschenansammlungen in meinem Kirschgarten und will ich die da haben und was kann ich tun, damit diese Menschenansammlungen nicht so sind? Oder wieder zurück zum Arbeitsleben, wo staunen sich denn halbfertige Aufgaben an, die noch nicht abgearbeitet werden können? Wo sind denn Wartepunkte zum Beispiel? Also muss ich permanent irgendwas auf, ich warte da auf jemand anders setzen? Dann sind das Indikatoren dafür, dass ich den Arbeitsfluss anders gestalten darf.
1: Und da hilft mir natürlich schon, dass ich die gleichzeitige Arbeit limitiert habe, weil dadurch kriege ich auch viel, viel schneller mit, wenn sich irgendwo was staut. Mhm. Weil ja der Nächste dann halt die Arbeit vielleicht gar nicht anfangen kann, die ich ihm jetzt übergeben wollen würde, weil er schon genug Arbeit hat.
0: Mhm. Ja. Und das hat auch einen psychologischen Effekt. Wenn ich jetzt hier so einen riesen Haufen an Aufgaben habe, komme ich ganz schnell in irgendeinen Zustand von Stress. Oder in irgendeinem Zustand von Überforderung. Und wenn mein Haufen immer schön klein ist, dann fällt es mir leichter, diese Aufgaben anzufangen und abzuarbeiten. Auch weil ich nicht die Entscheidung treffen muss mit, was ist denn jetzt gerade das Wichtigste von meinem Haufen an Aufgaben. Ich habe nur zwei Sachen da, die auf mich warten. Oder im besten Fall nur eine. Und dann weiß ich automatisch, diese eine Sache ist jetzt das Wichtigste. Und mhm. dann mache ich die einfach. Ich, also ich, ich reduziere die Komplexität.
1: Meiner Meinung nach passt genau an die Stelle ganz gut das Pulp-Prinzip. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das im Kanban so explizit genannt wird oder einfach implizit mit eingebaut ist.
0: Ich hätte gesagt, das ist implizit mit mhm. eingebaut.
1: D deshalb finde ich das eben nochmal wichtig zu erwähnen, im man? ist es eben so, ich nehme mir die nächste Aufgabe, wenn sie ansteht und mhm. arbeite sie ab und ich kriege nicht mehr eine Aufgabe nach der anderen von meinem Chef oder ähnliches auf den Tisch gepackt mhm. mit und das darfst du jetzt auch noch machen und das darfst du jetzt auch noch machen, sondern ich nehme mir eine Aufgabe nach der anderen und arbeite die ab. Auch mit Kollegen zusammen, also wenn wir jetzt ermehrt an einer Aufgabe arbeiten, dann arbeiten wir die ab und nehmen uns danach die nächste. Genau, das ist dieser Fluss und das hat eben den Vorteil, dass ich dann die Sachen auch tatsächlich erledigt bekomme mhm. und nicht einfach haufenweise angefangene Sachen parallel habe.
0: Ich finde, das passt auch ganz gut zum vierten, zur vierten Praxis, Praktis, Praktik. Jetzt habe ich's. Und zwar macht die Regeln explizit. Also auf Englisch, Policies, Make Policies Explicit. Das bedeutet, die, die Regeln, die in meinem Kanban-System herrschen, sowas wie Pull, das Pull-Prinzip oder die Work-in-Progress-Limits, die zurzeit in Arbeit befindliche Menge an Aufgaben.
1: Die Abkürzung dafür ist WIP, mit W.
0: Meinetwegen, ich benutze trotzdem gerne das deutsche Wort.
1: Okay. Ich eher selten, das ist gut zu wissen. Genau. Wieder was gelernt?
0: Also für mich ist es ein ganzer Satz. Ja, da spare ich nicht an Wörtern. Da ja, da meine ich es gut mit meinem Umfeld. Das, ja. Da wird nicht gespart, da wird großzügig mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen. Mhm, mhm, mhm. <lacht> also macht die Regeln explizit, dass eben, wann darf gezogen werden zum Beispiel wann ziehe ich einer Aufgabe nach? Sowas wie ich arbeite maximal an einer Aufgabe zu einer Zeit.
1: Wir hatten das in Folge 17, glaube ich, als es um Selbstorganisation ging. <lacht> Und da haben wir darüber gesprochen, dass über die zu bett -Geht zeit nicht diskutiert wird, wenn Zu-Bett-Geht-Zeit ist, um Selbstorganisationen zu ermöglichen. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dieser Praktik mit wir haben eine Regel, die ist explizit und die ist auch jedem bekannt. Mhm. Und über die wird jetzt gerade, wenn die uns jetzt gerade stört, wird nicht verhandelt. Das ist nicht die Stelle. Mhm. Das machen wir in Ruhe an einer anderen Stelle.
0: Und hier kannst du wirklich beliebig äh, ins Detail gehen, welche Policies oder welche Regeln tatsächlich explizit gehören. Zum Beispiel auch, welche Qualitätskriterien erfüllt meine Aufgabe, wenn ich sie von einem Punkt zum nächsten weitergebe? Also wir können darüber sprechen, die, die Übergabe Qualitätskriterien explizit zu machen. Also bevor ich meine Aufgabe an Henry abgebe, habe ich folgende Punkte erfüllt. Ich habe zum Beispiel dokumentiert, was ich tue oder ich habe ein Produkt im folgenden Zustand, bevor ich es an Henry weitergebe. Das sind dann, da sind wir schnell in solchen, so eine Art Definition of Done, also Definition von fertig. Wann ist denn Janina fertig mit ihrem Arbeitsschritt und wann beginnt denn Henry zu arbeiten?
1: Ja. Ich würde auch sagen, das, das sind halt Schnittstellenvereinbarungen.
0: Genau, so Schnittstellenvereinbarungen. Ja. Ja.
1: Also, wenn ich folgende Sache weiter bearbeiten soll, dann brauche ich sie von dir in folgender Qualität. Mhm. Oder wenn ich Milch holen soll, dann brauche ich von dir folgende Anzahl an Geld. Mhm. Und falls ich noch andere Sachen holen soll, dann brauche ich vielleicht eine Einkaufsliste oder so. Mhm. Das, das sind explizite Regeln.
0: Eine weitere explizite Regel, die ich in allen Teams gerne zu Beginn anspreche, ist, wie gehen wir mit Risiken um? Mit unvorhersehbaren Ad-hoc-Aufgaben, wenn die kommen, lässt dann, tauschen wir zum Beispiel, also äh, gesetzte Annahme, Henry und Janina arbeiten beide gerade an einer Aufgabe und dann kommt irgendein Blocker rein, keine Ahnung, das Telefon klingelt, hört dann einer von uns mit der Aufgabe auf, die wir gerade tun, um ans Telefon zu gehen oder beenden wir unsere Aufgabe und gehen erst dann ans Telefon. Oder haben wir einen Automaten, der für uns ans Telefon geht, damit wir unsere Aufgabe in Ruhe beenden können? Das sind alles explizite Regeln, wie gehe ich eben mit Risiko um?
1: Mhm. So, nächstes Prinzip. Die fünf. Feedback! Feedback? Okay. Feedback. Ja.
0: Hm. Hast du ein anderes?
1: Nee, nee, nee. Ich, hatte, ich hatte so einen Spiegel vor Augen, das passt schon, ja.
0: Feedback. Das ist, kriege ich jeden Morgen
1: erstmal Feedback.
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> genau. Das fünfte, die fünfte Praktik ist, feedback zu etablieren. Ja. Also, ich möchte gerne Feedback bekommen aus meinem Kanban-System. Und wenn ich es bis hierhin ernst gemeint habe, bekomme ich auch genug Feedback aus meinem Kanban-System. Denn dann gibt es Reißleinen, die gezogen werden. Bälle, die runterfallen, weil der Jongleur noch nicht geübt darin ist oder zu viel jongliert wird. Viel besser, weil bestimmte Regeln nicht ex explizit waren und ich zum Beispiel ein Onboarding in meinem Team nicht bekomme, weil die Regeln einfach nicht explizit waren. Also wenn ich es bis dahin ernst gemeint habe, dann bekomme ich so oder so Feedback-Schleifen. Und diese Feedbackschleifen möchte ich spätestens jetzt etablieren. Mhm. Und dafür gibt es auch im Kanban optionale, aber wärmstens empfohlene Meetings. Mhm. So retrospektivenartige Meetings. Ja. Und die würde ich tatsächlich nutzen. Es gibt, ja?
1: Die Projektleiter unter euch, die werden die Retrospektive als Lessons Learned kennen.
0: Lessons Learned oder ich finde bei Kanban passt tatsächlich der Begriff KVP noch viel besser. Kontinuierlicher mhm. Verbesserungsprozess. Ja weil es wirklich etwas ist, was eingebaut ist, ist im System. Ich darf nur auch was machen mit dem Feedback, das ich aus dem System bekomme.
1: Und mach es permanent, nicht erst, wenn du fertig bist.
0: Genau. Mach weil es auf dem Weg. Genau, weil ich, ich produziere kontinuierlich und ich möchte auch kontinuierlich Input haben von meinem System, also wirklich von vorne bis hinten. Und hier finde ich es total wichtig, Kanban geht ja davon aus, dass nicht nur auf eine Einzelperson oder ein Einzelteam angewandt werden kann, sondern eben auch auf eine ganze Produktion. Und ich möchte diese Feedbackschleifen cross-funktional einführen. Ich möchte gerne alle Menschen in allen Arbeitsschritten, die in meinem Kanban-System beteiligt sind, von den Menschen, die vorne irgendwie den Input koordinieren, bis zu den Menschen, die hinten dem Kunden dann das fertige Produkt oder die Dienstleistung übergeben, dabei haben. In diesen Feedback-Meetings, in diesen Lessons-Learned. Mhm. Ich brauche nicht alle Menschen im System dabei haben, aber ich möchte cross-funktional aus allen Bereichen, die in meinem System beteiligt sind, haben.
1: Ja, also, weil es kann ja sein, dass der eine sagt, ja, diese Sache, die ist irgendwie komisch. Und jemand aus einem anderen Bereich fällt dann ein mit, ja, ich könnte das auch so und so machen.
0: Genau. Na, easy. Und spätestens hier darfst du nochmal markieren, was du in der ersten Kernmann-Folge markiert hast. Und zwar die Haltung dazu. Es geht nicht darum, herauszufinden, wo das Problem, wer das Problem erfunden hat. Sondern es geht darum, herauszufinden, wie wir mit dem Problem gemeinsam umgehen können. Denn wenn das Kann-Mein-System nicht funktioniert, dann ist es nicht das Thema von einer Einzelperson, sondern dann ist es, hat das System ein Problem.
1: Hm. Und da darf ich manchmal ganz schön umdenken.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und okay, wie kriegen wir das jetzt gelöst? Statt, was ist das für ein Problem? Wer hat es verursacht? Wie häufig tritt das auf? Sondern eher zu gucken mit, wie geht es weg?
0: Was probieren wir aus, damit ja. es nicht wieder auftritt?
1: Genau. Hinterher kann man sich immer noch mal angucken, wodurch es überhaupt entstanden.
0: Mhm.
1: Wenn es einen interessiert. Mich interessiert es oft nicht. Mhm. Bist du schon bereit fürs sechste? Praktik? Noch nicht? Okay. Lass uns noch ein bisschen beim Spiegel bleiben.
0: Wir waren ja bei Feedback-Schleifen... Mit retrospektiven KVP oder Lessons, Lessons learned. learned. Mhm. Ein weiterer Feedback ist Review oder Kundenfeedback. Ja. Einfach, dass wir das hier nochmal erwähnt haben. Ich bekomme solche Erkenntnisse nicht nur, also ich bekomme Feedback nicht nur aus so einer Art Retrospektive, sondern ich bekomme Feedback auch aus Reviews und auch diese dürfen crossfunktional sein.
1: Stimmungsbarometer... Alles. Im Zweifelsfall Krankheitsstände, wenn man mhm. zu bestimmten Feiertagen Urlaub anordnet und plötzlich trotzdem die halbe Belegschaft krank ist. Mhm. Ja.
0: Gut, jetzt bin ich bereit für sechste. Für die sechste Praktik. Ja.
1: Praktik Nummer sechs. Verbessere kooperativ, entwickle experimentell.
0: Was du gerade siehst in meinem Gesicht ist, dass ich kollaborativ im Kopf habe und nicht kooperativ. <lacht> Weil kooperativ ist etwas, dass ich, da mache ich mit, da kooperiere ich mit dir. Ja. Kollaborativ ist, ich arbeite aktiv, ich trage die Verantwortung für das gemeinsame Ergebnis dessen. Kollaborativ ist noch mal ein bisschen mehr, ich gebe selber auch. Das, dieses äh, ähm, Chicken-Pick-Gleichnis. Ich kooperiere, wenn ich ein Chicken bin. Ich kollaboriere, wenn ich ein Pick bin.
1: Mhm. Mhm. Ich
0: bin beteiligt, wirklich beteiligt und nicht nur.
1: Hm. Ich, ich, ich bin bei dir, das ist definitiv sinnvoll. Und ich glaube, es geht beides denn ich kann jetzt auch jemanden aus einer anderen Abteilung einfach helfen. Dann kooperiere ich. Weil ich jetzt vielleicht ein bisschen Wissen hm. dazu dort einbringen kann.
0: Für mich steckt dahinter, kollaborativ ist, ich nehme aktiv teil. Kooperativ ist, ich werde gefragt und werde erst dann aktiv. Ja. Und für mich ist es kollaborativ. Ob das Kanban-System sich stetig verbessert, ist meine Verantwortung und zwar meine als jeder Einzelne in diesem Kanban-System. Mhm. Ich warte nicht darauf, dass irgendwer ein Problem gefunden hat und mich vielleicht fragt, ob ich ihm helfe, sondern ich suche aktiv nach Verbesserungen.
1: Das ja, ist meine Aufgabe okay. im System. Gut, ich habe es jetzt mehr von der Seite betrachtet mit, okay, da ist jetzt ein Team und die haben ein gewisses Problem, festgestellt mit dem Produkt in ihrem Bereich des Prozesses und holen jetzt Menschen von anderen Bereichen damit rein. Du hast recht, als Gesamtsystem Unternehmen, dann wollen die natürlich
0: kollaborativ ko
1: ko ja. Ja, oh. ko dieses Problem lösen, weil das Unternehmen hat das Problem. Ja. Und ich hole sie mir in meinen Bereich rein, um kooperativ daran zu arbeiten. Und ich, ich bin bei dir, es lohnt sich auf, okay, alle sind wirklich betroffen.
0: Nein. Nein. Ich kann das auch nicht auf ein Team begrenzen mit kooperieren. Das macht für mich in meiner Welt, in meinem kleinen Kopf, macht das einen Unterschied ob ich irgendwo kooperiere oder ob ich kollaboriere. Kolobori das eine ist Co-Kreation. Mhm. Und das andere ist, okay, sag mal, was ich tun soll.
1: Nein, dann ist es keine Kooperation mehr.
0: Doch, das ist Kooperation. <lacht> okay, es wird gegoogelt. Das finde ich vernünftig. Das ist wenigstens, dass wir direkt herausfinden, dass ich recht habe. Soll ich derweil schon mal weiterreden, bevor du mir sagst, dass ich recht habe? <lacht> Guck mal, ist das sprachlos Ja, weil okay.
1: das ist jetzt ja schon hochmanipulativ Also ja Kooperation ist das zweckgerichtete Zusammenwirken zweier oder mehrerer Lebewesen Personen oder Systeme mit gemeinschaftlichen Zielen
0: Ja Genau Jemand hat festgestellt, wir müssen jetzt Folgendes tun und deswegen mache ich da mit.
1: Ja, und dann kooperiere ich mit anderen, um auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
0: Das ist Kooperation. Irgendwer hat festgestellt, es gibt hier ein Ziel, da laufen wir jetzt alle hin und dann mache ich mit. Da gehe ich mit. Ja. Mach ich mit.
1: Genau. Ich hatte mich an dem, dass das erst befiehlt.
0: Die Verantwortung, Dabei liegt bei demjenigen, der sagt, hier ist das Ziel, lauf.
1: Ah, dir geht es um die Verantwortung. Ja, okay. wir, wir
0: ko-kreieren, ko das ist eine Ko-Kreation bei kollaborativ. Ja. Da ich erarbeiten wir gemeinsam, was könnte unsere Hypothese sein, ich, welches das Ziel ist.
1: Ich bin bei dir. Ich wusste nicht, dass, dass dein Punkt die Verantwortung war. Ich dachte, dein Punkt war die Beteiligung.
0: Nein, die, ja, das ist ja, Beteiligung hat ja was mit Verantwortung zu tun. Ich mache da mit oder ich bin Teil des.
1: Chicken, Pick ja. sind beide natürlich beteiligt. Mhm. Und da ist es halt so, dass auch die Verantwortung im Unternehmen gleich ist. Nur wie jeder von beiden das entsprechend auslebt, ist halt... Ganz krass unterschiedlich. Genau.
0: Und wir haben im Moment in Unternehmen, beobachte ich Kooperation. Überall. Irgendwer hat ein Problem festgestellt. Wir müssen jetzt Kosten reduzieren um 20%. Das ist unser Ziel. Und wir kooperieren jetzt beide, 20% Kosten zu reduzieren. Und zwar, indem wir alles, was wir tun, günstiger machen. Wir benutzen jetzt nicht mehr die tollen Bleistifte von... Stabilo oder Faber, es gibt noch mehr Unternehmen, die tolle Bleistifte herstellen, sondern wir nehmen jetzt die Billigen, die es letzte Woche bei Aldi und Lidl im Sonderangebot gab und wir reduzieren so mit 20%. Prozent. Damit erreichen wir das Ziel und wir kooperieren. Kollaboration mhm. cool ist, wir setzen uns hin und sagen, okay, was können wir denn jetzt in dieser Situation eigentlich tun? Welche Optionen haben wir? Da hat noch niemand von uns festgelegt mit, wir müssen jetzt 20% Kosten reduzieren. Ja. Wir können Hypothesen aufstellen, die komplett weit weg sind von Kosten reduzieren. Wollen wir darüber reden, wie das jetzt erfolgt? Na klar. Hm. Hier, finde ich, findet ganz viel Qualitätsmanagement statt. Weil ich habe hier so eine äh, PDCA-Zyklen ganz schnell. mit Ich bilde eine Hypothese, was ich tun will, ich messe, wir haben hier Empirie. Mhm. Ich messe, ob ich mit meinem meiner Hypothese näher komme oder nicht. Und so weiter und so fort. Also dieses gemeinsame Verbessern, das findet eben statt in einem qualitätsgesicherten Prozess. Oder mhm. qualitätssichernden Prozess. Und das sind alle sechs Praktiken.
1: Ja, wir haben jetzt also visualisieren. Limitiere die parallel angefangene Arbeit.
0: Das mit der Reißleine und dem Jonglieren.
1: Mit dem Jonglieren, ja. Dann manage den Fluss der Arbeit. Mhm.
0: Das ist das mit dem japanischen Garten, mhm. ne, dass es da schön durchfließt, ganz sachte.
1: Mache Regeln und Vereinbarungen explizit.
0: Spätestens hier haben wir das Pull-Prinzip. Wie gehen wir auch mit... Risiken um. Was passiert, wenn jetzt einer anruft? Feedback. Also Retrospektiven, KVP und vor allen Dingen aber auch Reviews und ich möchte das großfunktional im Team haben. Alle Beteiligten, so Family Meetings quasi.
1: Und dann verbessern wir kollaborativ und entwickeln experimentell. Experimente. Empirie. Und beim nächsten Mal? unterhalten wir uns über die Prinzipien im Kammlein. Bis dahin, eine schöne Woche.
0: Ciao.